0: Herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 283 und wir haben tatsächlich eine Premiere, das erste Interview und mit meinem Interviewgast heute, vielleicht kennt ihr ihn aus der WhatsApp-Gruppe, der gute Frank, du darfst dich gerne mal vorstellen, Frank, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, was machst du so oder warum haben wir heute das Vergnügen miteinander?
1: Ja, vielen Dank Marco, dass ich da sein darf, ähm, ja, Frank mein Name, ähm, Mitglied der WhatsApp-Gruppe von Marco seit einigen Monaten, ja, noch nicht ganz ein Jahr, glaube ich. Bin beruflich ähm, in Afrika unterwegs, arbeite dort für eine deutsche Firma, ähm, habe angefangen, mich mit Börse investieren zu beschäftigen, tatsächlich ähm, aufgrund Corona, ähm, also noch nicht ganz ein Jahr dabei und habe darüber dann auch den Zugang zu Aktien und auch dem äh, Bitcoin gefunden, wo wir heute, glaube ich, ein bisschen uns äh, darüber unterhalten wollen.
0: Ja, genau, also... Danke dir für deine Vorstellung. Ja, wir reden heute über Bitcoin. Ich habe ein paar Fragen, weil ich fühle mich selbst noch als als Anfänger in dem Bereich. Ich habe ja, glaube ich, mal erwähnt, jetzt vor ein paar Folgen, dass ich mein erstes kleines Bitcoin-Investment gestartet habe. Und ja, ich dachte mir, ich hole mir mal einen Experten oder zumindest jemanden, der sich viel besser auskennt als ich. Ja, die die Messlatte ist hoch, mein lieber Frank. (lacht) Nein, also ich habe ein paar Fragen über Bitcoin, Blockchain, Allgemein, Kryptowährung und so weiter. Und genau. Ich bin kein Mann der großen Vorworte, deswegen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich auch direkt starten wollen mit den
1: Fragen. Schieß los, ja, sehr gerne. Los. Ähm, vielleicht noch kurz vorweg, also ich würde mich ähm, nicht als Experte bezeichnen. Ich bin in der Tat jetzt äh, ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau gefallen, äh, so wie das die Bitcoiner gerne sagen, weil es halt ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Äh, habe mich mit beschäftigt und äh, bin gespannt auf deine Fragen, äh, inwiefern ich die äh, auch deinen Zuhörern äh, beantworten kann. Und äh, ja, lass uns mal...
0: Schauen, was du vorbereitet hast. Ja, wunderbar, wunderbar. Also, schon mal gutes Mindset, dass du sagst, du bist kein Experte, sage ich auch, glaube ich, immer selbst zu mir, weil wenn du irgendwann denkst, du bist der Experte, dann denkst du, du bist der Beste und so weiter. Das wollen wir nicht immer schön bescheiden bleiben. Und ja, meine Frage erstmal, du hast gemeint, du hast gleichzeitig mit Aktien und Bitcoin angefangen. Mich interessiert erstmal, wie also wie bist du überhaupt in dieses ganze Thema reingekommen und wie hast du dich dann versucht, darüber zu bilden?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. es war bei mir in der Tat, ähm, der Einstieg kam eigentlich daher, dass ich mich für die ähm, österreichische Schule interessiert habe. Also ich komme mhm. wirklich von der Wirtschaftsseite oder von dieser ähm, ja, Austrian Economics, äh, wird es auch oft genannt, ähm, mhm. Freiheit des Individuums, ähm, so diese philosophische Vorstellung und habe dann versucht, darüber ähm, einen Podcast zu finden, habe gesucht, okay, was gibt es da für, für Content und bin dann auf einen Podcast gestoßen, in dem zufällig äh, die Themen österreichische Schule und Bitcoin äh, in einer Sendung äh, diskutiert wurden und darüber bin ich dann auf den Bitcoin gestoßen und habe halt so gemerkt, okay, da gibt es relativ viele Überschneidungen äh, bzw. Mhm. viele Bitcoiner ähm, ja, finden sich, glaube ich, in der, in der österreichischen Schule ähm, zu Hause oder fühlen sich damit wohl äh, mit dem ganzen Thema, ähm, sagen wir mal, weniger Staat, weniger äh, Einfluss äh, von, von staatlicher Seite, mehr Freiheit ähm, und so, so fing das eigentlich an und darüber habe ich äh, in der Tat dann, dann den Einstieg gefunden. Es ja. war aber Alles. so gleichzeitig mit, äh, äh, also ich hatte eh vor, mich äh, finanziell anders aufzustellen, weil ich, äh, wie gesagt, jetzt auch schon eine Weile im Ausland äh, arbeite und dann mich wirklich nie drum gekümmert hat, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und dann kam Corona, mehr Zeit. Okay, ähm, wollte ich ein bisschen die Zeit nutzen, viel gelesen, viel Podcast gehört und so dann über diesen äh, Zugang österreichische Schule dann auf Bitcoin und auf auf andere Anlageformen gestoßen. Also das hat sozusagen bei
0: dir auf Resonanz oder ist auf Resonanz gestoßen bei dir, als du dir das angehört hast und fand das, das irgendwie alles spannend oder interessant.
1: Ja, also ich habe auch wirklich, okay, vielleicht vor fünf Jahren mal über Bitcoin gehört, aber nie wirklich da irgendwie Zeit investiert. Und dann habe ich mir das angehört. Und ich glaube, ich hatte Glück, weil die beiden Kollegen, die in diesem Podcast über Bitcoin erzählt haben, ja, kennen sich schon auch sehr, sehr gut aus und bin da, glaube ich, direkt an eine gute Adresse auch geraten, wo ich mir meine Informationen hole, wie ich mich informiere. Und und darüber dann hat es eigentlich direkt Klick gemacht. Das hat sich direkt... ähm, gut angefühlt ähm, und äh, bin dann über weitere Bücher, also habe jetzt fast zwei Hände voll Bücher auch über Bitcoin gelesen, Mhm. ähm, habe dann meine ersten äh, Schritte gewagt, meine ersten ähm, Käufe getätigt, ähm, dann meine ersten Software-Wallet benutzt und dann irgendwann umgestiegen auf eine Hardware-Wallet. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen mhm. einfach ein bisschen mehr drüber sprechen und, und so. Ja, so bin ich dann da da reingerutscht, aber war glaube ich auch im Rückblick eine gute eine gute Timing, ein gutes Timing. so also mhm. April wie? Mai letztes Jahr. Ja. Und wie heißt der Podcast von den beiden Kollegen? Das ist der 21 Podcast. Ah also okay. ein, mhm.
2: ein,
1: 21 ist ja die berühmte Zahl aus dem
2: Mhm,
1: äh, Bitcoin-Space, 21 Millionen und so nennen die ihren Podcast. Es war aber, die die Hosts dieses Podcasts waren zu Gast in einem anderen Podcast, der heißt äh, Mises Karma.
0: Okay, okay, ich schreibe mal auf, also die Leute, die sich dafür interessieren, die finden es bestimmt. Ja. Gut, und jetzt erstmal, bevor wir jetzt weiter in dieses Thema einsteigen, für all die Leute, die jetzt... Bitcoin, falls sich immer noch nichts drunter vorstellen können, oder Blockchain. Wie würdest du es denn in einfachen Worten jemandem erklären? Was ist denn der Bitcoin oder was ist die Blockchain? Kannst du das irgendwie (lacht) versimpeln oder einfach erklären, sage ich mal?
1: Ja, ich kann es versuchen. Also Bitcoin ist zunächst erstmal für mich äh, eine digitale Anlageklasse. Also du investierst Mhm. in ähm, in einen Wert, meiner Meinung nach, der mittlerweile eine ähm, Anlageklasse geworden ist. Ähm, und ja, ich würde es so als klassisch als Wertspeicher äh, erstmal sehen. Ähm, viele, äh, ja, oder gerade ist viel die Diskussion, okay, ist es schon digitales Geld, ja oder nein? Mhm. Ich glaube, da ist so ein bisschen, gibt verschiedene Meinungen dazu. Aber für mich ist es erstmal ein Wertspeicher, ähm, digitaler ähm, einer, der nicht ähm, inflationär äh, gehandhabt werden kann. Also, das heißt, es gibt keine Instanz, die ähm, einfach mal mehr Bitcoin erschaffen kann oder sich ähm, ähm, da Zugriff verschaffen kann. Das heißt, diese Deckelung, also es wird irgendwann äh, im Jahr 2140 oder so geschätzt, wird es 21 Millionen Bitcoin als Supply gegeben haben. Also, das das ist sicher, das ist ähm, per Code so festgelegt und das hat sich auch seit dem Start ähm, 2009 nicht verändert. Und das ist eben was, wo ich sage, okay, ähm, das gefällt mir, weil es ist unabhängig, also es ist nicht abhängig von Banken oder von Zentralbanken. Es ist, wie gesagt, nicht inflationär. Ähm, es ist im Gegenteil sogar deflationär. Äh, das heißt, meine Bitcoin oder auch meine Anteile an den Bitcoin, die ich habe, sind jetzt, werden mehr wert über die Zeit, mhm. ähm, einfach weil, ja, es, es es wird nicht mehr erschaffen äh, an Bitcoin und äh, gut die Entwicklung in den letzten Monaten ist eben so, dass, dass der äh, Bitcoin als Wertspeicher an, an Wert gewinnt, weil mehr Leute drauf stoßen, es findet eine gewisse ähm, Adoption statt. Ähm, ja, wir haben ja viele News auch jetzt gehabt in den letzten Monaten von Firmen, von ähm, reichen Personen, die auch selbst ähm, gewisse Anteile in in Bitcoin erwerben. Das heißt, es es schreitet voran. Es ist, Mhm. glaube ich, über so einen, also für mich persönlich ist es über so einen Kipppunkt äh, hinüber. Also man darf nicht vergessen, jedes Investment hat natürlich Risiken und ich setze mich jetzt auch jetzt hier nicht hin und sage, Bitcoin hat keine Risiken, das wäre Schwachsinn. Natürlich gibt es ein Risiko, dass es auf Null geht, aber ich sage immer, es können zwei Dinge passieren. Entweder Bitcoin geht auf Null oder es setzt sich durch und für mhm. mich ist da das Chance-Risiko-Verhältnis so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ja, ein Prozent von meinen Investments in Bitcoin getätigt, weil ich eben davon überzeugt bin, dass es eben nicht gegen Null geht, sondern... Mhm sich langfristig durchsetzen kann. Okay. Und das ist so ein bisschen mein, mein Investment Case, mhm. ähm, ja, den ich ja, verfolge und auch ähm, von dem ich weiter auch überzeugt bin und ich sehe, wie gesagt, links und rechts eigentlich viele ähm, Anzeichen, die das bestätigen. Ja. Okay, gut. Und jetzt, das
0: war jetzt das zu Bitcoin, jetzt auch das ganze Thema Blockchain wird ja eigentlich immer im selben Zuge genannt. Wie würdest du das erklären? Also Bitcoin, okay, 21 Millionen, das, das weiß ich auch, ist mhm. nicht inflationär vervielfältigt worden bzw. geht nicht mehr mhm. als 21 Millionen, läuft irgendwann in ein Limit rein. Und jetzt die Blockchain, die ist ja eigentlich das Interessante mhm. dran, zumindest für mich. Also ich finde das sehr faszinierend, nur wenn, wenn jetzt du das einem zehnjährigen Kind erklären müsstest, was ist denn die Blockchain? Wie
1: würdest du das erklären? Äh, gute Frage. Ich würde dir direkt mal widersprechen. Also ich glaube, die Blockchain ist nicht die äh, grandiose Innovation äh, an mhm. Bitcoin.
2: Mhm.
1: Äh, für mich ist die Innovation, dass man es geschafft hat, ähm, ein Peer-to-Peer-Netzwerk äh, zu erschaffen, in dem es keine dritte ähm, Party oder keine dritte Instanz braucht, Uh-huh. Um, um Geld zwischen einem Empfänger und einem äh, Sender äh, zu äh, oder eine Transaktion zu, ähm, zu tätigen. Das ist uh-huh. für mich die, die, die Innovation zusammen mit dem äh, Thema, dass es eben ähm, limitiert ist, dass es dezentral ist ähm, und die Blockchain an sich, äh, also erstmal noch kurz vorweggeschoben, ich komme nicht aus der technischen Ecke, das heißt, ich habe m- auch einen, einen wirtschaftlichen Hintergrund, komme eher aus der Ecke Marketing, Vertrieb, das heißt, ich bin kein computer äh, Computerexperte an sich ähm, und deshalb, nicht deshalb, aber was, was viele Bitcoiner auch immer sagen, ist, dass die, die Blockchain ist eigentlich nur das, das notwendige Übel. Eigentlich ist die Blockchain an sich äh, ineffizient, ineffizient und langsam mhm. ähm, und man würde gerne äh, darauf verzichten, so, so, so nehme ich das oft wahr. Also es ist, es ist natürlich richtig, dass durch den... Ähm, durch den Aufbau dieses Bitcoin-Protokolls äh, es ja eine gewisse ähm, Funktion gibt, die sich, ähm, oder es gibt die, die Bitcoin-Miner, das heißt, die stellen Rechenleistung zur Verfügung, also Rechenleistung in Form von ähm, hochangepassten angepassten äh, Grafikkarten, so kann man sich das vorstellen. Also die sind irgendwie, ich weiß nicht, Faktor 1000 oder 10.000 mal schneller als jetzt eine, 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 eine Grafikkarte für Computerspiele zum Beispiel, also die nennen sich die ASICs A A-S-I-C, die werden mhm. dort benutzt. Da wird Rechenleistung aufgebracht, ähm, um ein kryptografische ähm, ja, Rätsel zu lösen. So, und diese Miner die machen das äh, weltweit ständig äh, und versuchen äh, ein Problem, also eine mathematische Aufgabe zu lösen, indem sie äh, hunderttausende Male hintereinander. Äh, Kryptographie anwenden, um die Lösung für ein Problem zu finden, für eine mathematische Aufgabe. So würde ich das vielleicht dem Kind erklären. Mhm. Und der, derjenige Miner, der diese Lösung dann hat, der ähm, kann dann so gesehen einen Teil an die Blockchain anhängen und dieser Teil, der dann an die Blockchain angehängt wird, der enthält die Transaktionen, die zum Beispiel zwischen mir und dir, also ich will jetzt, äh, weiß ich nicht, dir was senden über, mhm. über das Bitcoin-Netzwerk, das ist eine Transaktion. Und so kommen etwa in jeden neuen Block, also in jeden, jedes Teil, was an die Blockchain angehängt wird, kommen, weiß ich nicht, zwischen ein bis 2.000, glaube ich, kann mal ein bisschen mehr sein, kann mal ein bisschen weniger sein, an Transaktionen,
2: mhm.
1: die dann dort verewigt werden. Mhm. Und gleichzeitig, was der Miner, der dieses Problem gelöst hat, noch macht, ist, er darf sich den sogenannten ähm, Mining Reward ähm, abholen, beziehungsweise, ja, das ist quasi dann ähm, die neu geschaffenen Bitcoin, die Mhm. werden ihm dann zugeschrieben als derjenige, der den Strom umgewandelt hat über seine Rechenleistung, eben diese Lösung zu finden für das äh, mathematische Problem. Und er kriegt dann im Moment... Muss lass mich lügen. Sind es 6,25 Bitcoin pro neuen Block? Ähm, Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, es waren Äh, (lacht) anfangs 25 und dann gibt es so einen Zyklus, der nennt sich das das Bitcoin Halving. Der findet Mhm. alle alle vier Jahre statt und alle vier Jahre verringert sich diese Belohnung für das Finden eines neuen Blocks Mhm. Ähm, um die Hälfte. Also Also ich meine, ich glaube, wir sind bei 6,25, aber dieses Thema Bitcoin Mining ist für mich als Privatinvestor äh, ja. nicht relevant. Deswegen ja, müsste ich jetzt selbst nochmal nachgucken. Auf jeden Fall kriegt dann dieser Miner eben äh, neue Bitcoin ähm, mhm. plus plus die Transaktionen werden dann äh, ausgeführt, beziehungsweise wenn ein Block dann äh, bestätigt wird, dann ist unsere Transaktion äh, bestätigt. Mhm. So und wenn dann der, wenn dann wieder es passiert ungefähr alle zehn Minuten so im Average. Mhm. Es hängt davon ab, wie der Schwierigkeitsgrad eingestellt ist von dieser Rechenaufgabe. Also alle zehn Minuten gibt es einen neuen Block, meinst du, oder? Genau, genau. Okay. Mhm. Im Durchschnitt alle zehn Minuten. Und wenn dann nach diesem einen Block der nächste Block gefunden wird, dann ist unsere Transaktion, die vielleicht im ersten Block war, dann wiederum bestätigt. Und mhm. umso mehr, umso mehr neue Blöcke dann an die Blockchain kommen umso extrem komplizierter wird es zum Beispiel, eine rückwirkende Transaktion zu ändern. Das ist quasi ja. un- unmöglich.
2: Mhm.
0: Und jetzt die Frage zu diesen, zu diesen Aufgaben. Sind das dann einfach nur wirklich Rätsel, die in dem Sinne kein wirkliches Problem lösen? Oder also, was, was sind das für Rätsel? Du hast gemeint Kryptografie und irgendwelche Rätsel und die andere Frage auch noch daran, Mhm. wer, wer macht diese Rätsel, woher kommen die, wer, stehen die im Code drin und dann werden die gelöst durch Computer und wir verstehen sowieso nicht, was da
1: abgeht oder mhm. wie genau Frage. Funktioniert das? Ja, so, so wie ich es verstehe, ist, du musst eine, eine sehr, sehr lange Zahl finden mhm. und diese sehr, sehr lange Zahl ähm, wird, so wie ich das verstehe, ähm, also es gibt dort einen Begriff, der nennt sich Hashing, mhm. äh, das ist eine, also ich glaube, das Bitcoin-Protokoll läuft auf dem äh, SHA-256-Hash. Das heißt, diese, ähm, die Kryptographie besteht in dem Fall darin, dass äh, die Miner versuchen, eben diese elendig lange Zahl über diesen SHA-256 zu finden. muss aber auch sagen, an der Stelle ähm, bin ich zu wenig Technikexperte, um es dir vielleicht noch einfacher zu erklären. Also da... Ähm, ja es ist, ist, ist im protokoll ähm, so Aha. programmiert ja dass alle ähm, zehn minuten etwa jemand dieses problem löst ähm, und das wird daran quasi ausgerichtet wie viel ähm, hashing power also man nennt man man nennt die summe aller derer die jetzt dieses bitcoin mining betreiben die, die stellen alle eine gewisse gewisse hashing power zur verfügung und aha, die, aha. die ändert sich natürlich, je nachdem, wie viele ähm, professionelle Firmen entscheiden, okay, sie steigen jetzt ins Bitcoin-Mining ein aha. oder es gibt Faktoren in China, wenn dort die Regenzeit äh, anfängt, dann ziehen dort mal relativ große Miner auch von einer Region in eine andere Region, das heißt, die,
2: <lacht> okay, die, die, schließen,
1: die, die schließen ihre Container äh, dann irgendwie äh, ab und ähm, ziehen ihre ganze Hardware um und meinen dann an einer anderen Stelle, weil dort der Strom günstiger ist. <lacht> Ähm, Ja, und und dann geht mal kurz die Hashing-Power ein bisschen runter und dann wird, äh, ich glaube, alle 2000 Blöcke findet so eine Anpassung von dieser ähm, Schwierigkeit statt, Äh, wie schwer es ist, einen Block zu finden, die wird dann eben, wenn jetzt diese Miner in China zum Beispiel umziehen, Hashing-Power geht runter, ich glaube, dann ändert sich, äh, ja, dann eben die die Schwierigkeit mal kurzfristig, dass eben diese 10-Minuten-Average gehalten wird.
0: Ah, okay, okay. Und wenn die Grafikkarten immer besser werden, dann müssen auch die Rätsel logischerweise besser werden. Oder schwieriger schwerer werden. Ja, genau. ja, genau, schwieriger. Okay, ja. okay, interessant. Ja. Mhm. Also da und... steht da so
1: ein bisschen hinter und das, ähm, ja.
0: Okay, das interessant. Mal... Nee, also für mich schon mal Neuland, weil sowas zu verstehen, ist es ist es immer schwierig so mit Technologien, besonders Technologien sind rasend schnell und entwickeln sich täglich weiter. Du könntest dich wahrscheinlich täglich nur damit beschäftigen und wärst trotzdem nicht in der Lage, alles zu verfolgen. Also. Korrekt. Yeah. Ja. Okay, interessant. Also danke dir auf jeden Fall mal für die, für die Erklärung und die Frage, die ich dir eigentlich noch stellen wollte, ob es für dich ein Speicher oder eine Währung ist, hattest du ja schon beantwortet, dass das für dich eher ein digitaler Wertspeicher ist eine Anlageklasse. Jetzt natürlich die Frage, die sich mir stellt, besonders wenn du mit was anfängst, also so war es bei mir mit Aktien, habe ich mich auch viel belesen oder halt einfach versucht von, von den Experten oder von den besten Investoren zu lernen. Und jetzt mhm. ist die Frage, was, was gibt dir Sicherheit mit deinen, mit deinen Bitcoin-Investments? Also bei Aktien hast du ja zumindest das Unternehmen dahinter, Wenn da kannst du das Unternehmen analysieren. Mhm. Was würdest du sagen, gibt dir die Sicherheit oder den Glauben an dieses Ganze so, dass es Potenzial hat, einfach sich durchzusetzen? Also woher nimmst du da die Sicherheit, dass du dein Geld da ja, dann mhm. immer
1: gerne investierst? Ja, spannende Frage. Das war, wo ich die ersten Investments getätigt habe, war das wirklich, ähm, also da war ich mir alles andere als sicher. Also da war es eher so, okay, ähm, versuche ich halt einfach mal. Ja, Wird mhm. viel drüber geredet. Ähm, habe dann, natürlich gleichzeitig versucht, mehr zu lernen. also Und und da muss ich schon sagen, je mehr man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, ähm, je mehr man auch verschiedene Bücher liest und versucht, auch dahinter zu steigen, umso sicherer bin ich mir eigentlich geworden, dass, hey, das könnte wirklich die Innovation sein ähm, der nächsten Jahrzehnte, äh, Mhm. weil es eben weil es es noch nicht gegeben hat in der Form, weil der Erfinder des Bitcoin-Protokolls wirklich ein Problem gelöst hat, dieses, ja, er nennt das, glaube ich, Double Spending Problem, dass man wirklich äh, ein dezentrales Netzwerk hat, was einem erlaubt, zwischen zwei Parteien ohne Drittpartei ähm, eine, eine sichere äh, Transaktion, die unwiderrufbar ist, die äh, schnell vor sich geht ähm, und, und das alles zu lösen über ähm, sagen wir mal grob gesagt, über Computertechnologie oder über, über eben das, das Bitcoin-Netzwerk oder das Protokoll. Und das, das fand ich halt spannend und habe dann, wie gesagt, mehr gelesen, mehr gelernt, wurde immer sicherer. Und was ich jetzt auch rückblickend sagen muss, ist oder das sagen, glaube ich, viele, die schon wirklich dann ein paar Jahre auch dabei sind, dass sich gerade auch so eine, so, eine, so eine Verschnellerung des Adoptionsprozesses äh, abbildet, weil ja. eben mehr und mehr institutionelle Investoren darauf aufmerksam werden. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zu dem 2017 ähm, Bullrun, also da, wo mal der Preis schon mal irgendwie auf 20.000 hochging, sagt man, dass es da überwiegend von Privatinvestoren getrieben war und mittlerweile aber eben, weil das Netzwerk jetzt seit zwölf Jahren besteht, es gibt, ähm, ich glaube, so gut wie nie eine Downtime oder hat es nie gegeben, vielleicht ganz, ganz am Anfang mal, aber es ist eigentlich, es hat sich etabliert, Und dadurch, dass jetzt, wie gesagt, mehr Leute auch drauf aufsteigen, gibt mir natürlich auch wieder mehr Sicherheit. Es gibt Mhm. dann auch dem dem Bitcoin oder dem dem Bitcoin-Netzwerk mehr Glaubwürdigkeit. Gerade dann auch natürlich diese Geschichte mit mit Elon Musk, dass jemand, der sich ähm, seit Jahren eigentlich für eine Vision einsetzt, ähm, für für Zukunftsthemen, für... Mhm eine bessere Welt, kann man schon fast sagen, dass dass jemand wie Elon Musk dann auch ähm, über seine äh, Firma Tesla, ähm, ich glaube, 5% jetzt der Cash Reserven in Bitcoin anlegt. Solche Sachen geben dann natürlich auch Aufschwung, ganz klar. Mhm. Gibt Glaubwürdigkeit, gibt Aufschwung. ähm, Ja, und das sind eigentlich so die Punkte, warum ich mich äh, damit sicher fühle. Ich sehe, okay, und dann gibt es auch noch so Geschichten, dass auch China, glaube ich, 2017 versucht hat, Bitcoin zu verbieten, hat aber nicht funktioniert. Ähm, es gibt ähm, ja, es gibt auch jetzt vor allem in Amerika gibt es ähm, sogar Politiker, die auch im Senat sitzen. Ich glaube eine Dame, die äh, sich auch offen auch zu Bitcoin bekennt und sagt, dass das ja, dass das, äh, äh, dass sie da auch von überzeugt ist. Also es gibt immer mehr auch so so Anzeichen auch aus der Politik, ja, dass ähm, dass es nicht mehr weggehen wird. Und das sage ich, da sage ich einfach, okay, ja, ähm, Sie werden es wahrscheinlich versuchen zu regulieren ja, oder auch noch mehr zu regulieren. Auch ein wichtiger Punkt: Also, Bitcoin ist nicht 100 unreguliert, das, das stimmt nicht. Also, es gibt, gibt gewisse Regeln, auch jetzt schon. Ähm, aber ähm, ich denke, das wird sich noch äh, also durchaus auch verstärken. Also, es gibt ja Aha. auch jetzt gerade auch auf europäischer Ebene die. die Regulierungsversuche, es gibt ein Mika, also M-I-K-A, da gibt's, das ist ein, ein Ansatz, ähm, wo versucht wird, sich das noch weiter anzuschauen. Also da wird noch mehr kommen, aber ich bin eigentlich an einem Punkt, wo ich sage, es wird nicht möglich sein, dass alle Länder der Welt äh, eine, eine konzertierte Aktion äh, starten und sagen, äh, das muss jetzt weg, weil dafür hat jetzt wie gesagt, Tesla als S&P 500 Company und ich glaube mhm. auch MicroStrategy Micro ist auch eine große amerikanische Firma, die würden sich das nicht aufs Balance Sheet legen und dann in drei Monaten kommt jemand und sagt, ah, jetzt, nee, es geht jetzt nicht mehr. Mhm. Also das, das sind dann so, so, so Indizien, wo ich sage, okay, ähm, es wird wohl irgendwie bestehen bleiben. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, und dann ähm, ist auch mein natürlich Anlagehorizont entscheidend, dass also ich, gehe nicht in Bitcoin äh, und will nach drei Monaten irgendwie Profite rausziehen, sondern für mich ist das eine sehr, sehr langfristige Anlage. Mhm. Und wenn ich das alles für mich zusammenwerfe, kam halt dabei raus, okay, ähm, das passt, fühle ich mich wohl mit und ähm, ja, das
0: macht Sinn. Macht Sinn, sehr schön. Und jetzt jetzt die Frage, weil du ja eigentlich parallel mit Aktien und Bitcoin angefangen hast, wo ist inzwischen die Sicherheit größer?
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich fühle mich schon sehr wohl mit dem, was ich in, in Bitcoin habe und es wächst auch. Also der Anteil ist schon, schon auch stark gewachsen. Ich muss da jetzt schon auch ein bisschen gucken, dass ich dass es das nicht zu viel wird. Mhm. Ähm, aber ich fühle mich auch mit einer mit einer Amazon sicher ich fühle mich auch mit einer Alphabet äh, mhm. oder mit 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 anderen äh, Investments sicher oder mit ein paar ETFs äh, die mhm. dann auch die die zu, die Zukunft äh, spielen sag ich mal
2: mhm.
1: fühle ich mich fühle ich mich genauso sicher ich glaube aber das Potenzial von Bitcoin ist weitaus größer also da bin ich ja merkt man ja auch also ich äh, bin schon überzeugt ähm, Können mich die Teilnehmer der WhatsApp-Gruppe auch gerne wieder einfangen, ja, versuche mich schon zurückzuhalten, aber ich bin, ja, bin da schon der Meinung, dass das nicht unbedingt das Bitcoin, Bitcoin sagt man auch, ist wahrscheinlich in Zukunft eher eine Art Basislayer, also kann man sich so vorstellen, dass Mhm. eher so die, die, sagen wir mal, die Zahlungen, die heute so zwischen Ländern passieren, dass die vielleicht auf der Bitcoin-Blockchain abgebildet werden. Aber eben, weil sie sehr langsam ist, äh, weil sie sehr ineffizient ist, was wiederum aber die Sicherheit erhöht.
2: Ähm,
1: Aber aufgrund dieser Eigenschaften gibt es dann eher ähm, gerade letzten zwei, drei Jahre Entwicklungen äh, auf dieser Basis-Blockchain eine sogenannte äh, Second-Layer-Lösung zu äh, programmieren.
2: Das
1: das nennt sich Lightning-Netzwerk zum Beispiel oder liquid Darüber ist es dann möglich, ähm, so dieses typische Beispiel, ähm, ich kaufe einen Kaffee um die Ecke, sowas abzubilden, wo mhm. es darum geht, äh, Mikrotransaktionen zu machen. Und da passiert extrem viel im Hintergrund. Ähm,
2: mhm.
1: Ja, könnte man jetzt ein bisschen äh, Medienkritik üben, Ja, wird, das, äh, wird darüber berichtet. Also ich sehe darüber nicht so viel. Ja. Mhm. Es ist spannend, es zu beobachten. Es ist auch spannend mhm. zu beobachten, wenn man wenn man, ja jetzt ich ich nutze das Wort nicht so gerne, aber wenn man Experte irgendwo in dem Feld wird, dann mal zu schauen, okay, wie wird denn darüber eigentlich berichtet und was wird denn da so geschrieben, also da fällt einem schon so das ein oder andere auf wo man denkt, na stimmt jetzt nicht so ganz Mhm. Ähm, und ja, so beobachte ich halt das das Thema und und, ähm, glaube einfach, dass es wirklich eine Revolution werden kann.
0: Okay, nee, finde ich, also dachte ich mir auch schon, dass du es so siehst, weil sonst wären wir auch nicht hier, weil kann man, also nochmal zu diesem institutionellen Investoren-Punkt, den du genannt hast, mhm. das hat auch für mich so ein bisschen mir den Kick gegeben oder den so mich damit jetzt ein bisschen zu beschäftigen, weil davor, ich habe das 2017 auch so ein bisschen mitbekommen und hatte nicht ganz verstanden, warum dieser Hype beim Bitcoin da war mhm. und war in dem Sinne relativ froh, dass ich nichts damit zu tun hatte und jetzt in letzter mhm. Zeit merke ich halt auch, dass, eben Elon Musk oder sich allgemein da ein bisschen mehr tut, dass da sich größere, nennen jetzt mal größere Geldgeber oder Geldinhaber sich damit beschäftigen und so weiter, deswegen das war für mich auch so ein Punkt, mich jetzt da mal reinzufuchsen in das ganze Thema, deswegen habe ich auch gedacht, frage ich dich mal am besten und genau, also man merkt dir auf jeden Fall die Sicherheit an, ist ja auch, sage ich mal, das Wichtigste, weil ja, also gleich noch ein paar Fragen dazu, nur Was ich auch immer versuche zu machen, wenn ich ein Investment habe, ich versuche mir auch immer die Kritik darüber durchzulesen, einfach dass ich beide Seiten der Medaille kenne. Und so wie ich dich jetzt einschätze, hast du dir wahrscheinlich jegliche Kritik oder zumindest sehr viel Kritik auch durchgelesen und bist aber zu einem anderen Entschluss gekommen. Also so, dass es für dich sich gut anfühlt. Und finde ich, finde ich gut. Deswegen auch direkt meine Frage danach wäre so die Top drei Gründe dafür, dass. Also für Bitcoin und die Top 3 Gründe dagegen. Also einfach so, weil ich finde es immer ganz wichtig, beide Seiten zu beleuchten. Mhm. Klar, du hast uns jetzt erzählt, was du alles gut findest, verstehe ich auch, könnte auch revolutionär sein. Also das Ding ist auch, am Anfang ist eine Idee immer idiotisch, bis sie sich durchsetzt. Also ist halt einfach schwierig, Mhm. wenn irgendwas neu ist. Der Mensch ist ein großes Gewohnheitstier. Wenn irgendwas Neues ist, dann dauert das meistens seine Zeit. Deswegen, was wären jetzt so deine Top 3 Punkte, die... Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, hey Frank, was spricht für dich für Bitcoin und was spricht dagegen?
2: Ja,
1: fangen wir mal mit den Top 3 an, die dafür sprechen. Also es ist einmal die die Thematik, dass es dezentral ist. Das heißt, dass überall auf der Welt äh, dieses Netzwerk äh, verfügbar ist. Also du brauchst Mhm. nur eigentlich ein ein Handy mit Internet oder Internetanschluss. Ähm, Mhm. Es hat keine Grenzen. Es ist übrigens auch sehr, sehr sozial. Es schließt niemanden aus. Mhm. Ähm, weder äh, alt noch jung noch arm noch reich, jeder kann sich beteiligen, finde ich, Mhm. äh, also diese Dezentralität, dass es es deflationär ähm, Mhm. ist, dass es eben nicht inflationiert werden kann über Gelddrucken, über, also so das klassische Beispiel aus der Fiat-Welt, dass jetzt mehr Mhm. Geld gedruckt wird, um dann Stimulus zu setzen und so, das das, ähm, ist für mich der zweitwichtigste Punkt oder einer der wichtigsten, aber Jetzt mal Nummer zwei, Aha. und ähm, ja, und ich glaube wirklich, dass es ähm, dazu führen kann, dass wir ein faireres Geldsystem haben,
2: ähm,
1: und, und das ist da, ist so ein bisschen auch dieser ähm, Ansatz, ähm, ja, nicht philosophisch, aber so ein bisschen auch der, der soziale Ansatz, ja, weil meiner Meinung nach ist das heutige Geldsystem es ist gut, ja, keine Frage und also gerade auch in Europa, uns geht es gut und das will ich auch gar nicht irgendwie kritisieren und das, vieles läuft auch sehr, sehr richtig, mhm. aber ich stelle eben auch Tendenzen im Geldsystem fest, die mir nicht unbedingt gefallen, wo ich eher dann auch sage, okay, das ähm, macht jetzt nicht so viel Sinn, da gibt es zum Beispiel den, den äh, Cantillon-Effekt, ich weiß nicht, ob vielleicht die Zuhörer das schon mal gehört haben, aber da geht es darum, dass die Leute, oder ich versuche es mal ganz einfach auszudrücken, auch wenn es ein komplexes Thema ist, die Leute, die nah an der Gelddruckmaschine sitzen, profitieren erstmal mehr äh, Mhm. von neuem Geld als Leute, die vielleicht, äh, weiß ich nicht, als drittes, als viertes dann äh, davon vielleicht irgendwann mal was sehen oder auch nicht. Also Mhm. deswegen glaube ich, dass es ein faireres Geldsystem äh, darstellen kann, Und das finde ich halt auch wichtig, gerade, wie gesagt, ich bin jetzt ein paar Jahre auch schon beruflich in Afrika, ähm, war unter anderem auch in Nigeria und und da finde ich, oder da argumentieren wir in Deutschland auch immer aus so einer Luxussituation. Ist jetzt jetzt Bitcoin gut oder schlecht? Ist es Geld? Ist es ein Wertspeicher? Äh, In manchen Regionen der Welt äh, ist es einfach überlebenswichtig, weil du einfach ausgeschlossen bist vom Geldsystem oder du hast so krasse ähm, Mhm, Inflationsthematiken, dass es einfach einen ganz anderen Blickwinkel nochmal auch auf das Thema gibt. Von daher glaube ich, dass es aber auch für die gesamte Welt durchaus ein Ansatz sein kann, um vielleicht ein faireres Geldsystem äh, zu ermöglichen. Finde ich gut. In x x Jahren. Ich sage nicht, dass das irgendwie in ein, zwei Jahren passiert. Sowas natürlich, weiß ich nicht, 10, 20, 50, 100 Jahre, das weiß niemand. Mhm. ähm, aber ich, deswegen bin ich da auch, glaube ich, mit, mit Herzblut dabei, weil ich denke, hey, das ist irgendwie, das muss man sich mal genauer anschauen zumindest. Das kann man okay. nicht einfach so, mhm. so, so, so wegreden und sagen, nee, das ist ja alles Blödsinn. und äh, sind ja, alles Das mit sch- dem Gerechter sch- und
0: Sozialer, finde ich, einen guten Punkt. Also den hatte ich so noch nicht ja. auf dem Schirm, aber zum Beispiel ja. Venezuela da mit Inflation und so weiter, da ist ja die Währung ja. nichts mehr wert. Finde ich, find ich einen guten Punkt.
1: Ah, da, vielleicht noch, da, da kommt dann oft als Gegenargument, ja, aber... Äh, Diejenigen, die dann halt, äh, weiß ich nicht, sich mehr leisten können an Bitcoin, haben ja dann auch wieder mehr Geld. Und das ist eigentlich ähm, dadurch zu entkräften, dass dass du sagen kannst, ja, aber die haben natürlich auch ein Risiko erstmal auf sich genommen. Wenn es Mhm. so kommt, dann dann ist es erstmal eine gewisse Belohnung in Anführungsstrichen für jemanden, der ein hohes Risiko genommen hat. Mhm. Weil es muss ja nicht aufgehen, kann ja auch in die Hose gehen. Und eigentlich ist es auch mir egal, ähm, oder es, es macht mich nicht ärmer. Wenn du... Weiß ich nicht. 300 Bitcoin besitzt, macht es mich nicht ärmer, ähm, dadurch, dass du 300 Bitcoin hast. Es ist aber der wichtige Punkt zu verstehen: Hey, äh, es kommt aber niemand, der dann irgendwie noch 3000 äh, morgen neu druckt oder neu Mhm. ausgibt an Bitcoin. Weißt du? Deswegen ist das Argument eigentlich hinfällig.
2: Okay. Ähm, Verstehe ich. Verstehe ich. Und und,
1: und es gibt auch, glaube ich, schon Ansätze oder das das wird versucht auch zu, zu zu beobachten, dass die Geldverteilung in dem Bitcoin-Netzwerk äh, durchaus jetzt schon auch gerechter ist, als es in dem Fiat-Geldsystem der Fall ist. Also das ist natürlich schwer zu sagen und das, das muss man dann auch gucken, wie sich das entwickelt, aber äh, Leute, die, die dann irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Bitcoin besitzen, die werden es ja auch wieder ausgeben. Weißt du? Diese, mhm. Also da, da, das, der, die These ist einfach, dass sich das dann trotzdem auch fairer verteilt
2: mhm. Und
1: dass die die Leistung, die jemand dann auch erbringt, um vielleicht ähm, sich etwas zu erarbeiten, auch dann fairer belohnt wird und und er dann auch durchaus ähm, sich Bitcoin erarbeiten kann zum Beispiel oder teilhaben kann. Klingt nach so einem einem
0: Weltverbesserer-Punkt, den ich aber gut finde, weil ich bin tatsächlich auch eher so der Mensch. Ich bin sehr optimistisch und freue mich, wenn es fairer stattfinden könnte in manchen Punkten. Deswegen, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall gut. Gut, Mhm. und jetzt... Noch ja, die, so top drei gründe dagegen? Weißt du ja, top, beide top Seiten sind dagegen,
1: Ja, ja, ja nee, das ist, ist schon wichtig. Also klar, einmal die ähm, Regulierungskeule, ja, definitiv. Also das kann ähm, je nach Ausprägung schon äh, die Adoption äh, verlangsamen, verhindern. Ähm, äh, Gerade jetzt wieder ganz aktuell ähm, hat die Zentralbank in Nigeria ähm, entschieden, dass alle Leute, die sich mit Bitcoin-Exchanges auseinandersetzen oder alle Konten, die damit äh, zusammenhängen, äh, werden eingefroren. Äh, Also da gibt es schon natürlich ähm, auch Aktionen, die die gefährlich sind, kann man nicht Mhm. äh, wegdiskutieren. Ähm, Was gibt es noch an Gründen, warum der Bitcoin scheitern kann? Achso, ja, der der klassische Grund ist, äh, Bitcoin wäre total überflüssig wenn ähm, es gutes Geld gäbe. Also das heißt, wenn unser Geldsystem eben nicht diese krasse inflationäre ähm, Tendenz hätte, die es jetzt hat oder wenn die Zentralbanken ähm, einfach anders agieren würden, als sie jetzt die letzten Monate oder vielleicht auch schon Jahre agieren. Mhm. Wir hatten hatten ja mal eine goldgedeckte äh, US-Dollar-Währung, Wurde dann irgendwann aufgehoben und so weiter. Und jetzt könnte man natürlich das wieder rumdrehen und sagen, ja, wenn die Zentralbanken ähm, anders agieren würden, dann wäre Bitcoin wahrscheinlich auch niemals erfunden worden. Also das ist ja. schon mhm. auch ein, ist nicht auszuschließen, dass das irgendwann mhm. passiert, ja? dass das sich wieder zurückdreht vielleicht.
0: Ja, also meinst du, dass es dann nicht mehr diese inflationäre Bewegung gibt bei den
1: Zentralbanken, sondern dass es vielleicht einfach dieselbe Geldmenge ja. gibt? Ja, mhm. oder, das, oder das ist vielleicht, dass sie vielleicht einen Euro oder einen Dollar mit äh, ja wieder an den an den dollar koppeln oder an sogar auch an bitcoin ist auch denkbar das, mhm. ist, äh, Ja, den gedanken hatte ich gerade
0: auch vielleicht gibt es ja, ja eine bitcoin Deckelung anstatt gold ja. wäre ja. wahrscheinlich so aber schon
1: eher wieder eine bullenthesis für für den bitcoin deswegen. <lacht> 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 ja ähm, okay dann nehmen wir den nehmen wir gold oder nehmen wir. Ja.
0: Irgendeine Deckelung du? Also wenn, ja. wenn, sich das sozusagen wieder umkehrt und es nicht mehr und mehr Verschuldung gibt oder beziehungsweise ja. mehr und mehr Geld im Umlauf, dann könnte das auch wieder den Bitcoin überflüssig machen. Okay. Okay. Ja. ja.
1: Es, 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 ist, es, es hört man ab und zu auch in der in der Bitcoin-Welt, ja, dass das natürlich ein Grund wäre, ja, zu sagen. Mhm.
0: Und, und noch ein Punkt, der dir vielleicht einfällt, der dagegen Ach. spricht. Also mir geht es gar nicht falsch nur um den ja. Bitcoin, sondern einfach allgemein dieses ganze Thema, diese ja, ganze es Revolution. Gibt's dass die vielleicht ja. auch
1: nicht stattfindet, oder? Gut, ich kann jetzt so einen Pseudopunkt anführen, kann ihn aber auch gleich entkräften. <lacht> Dann es, wird, es wird oft, es kommt gerade sehr, sehr häufig so als, ich nehme das eher als letzten Strohhalm war von sagen wir mal, der Medienlandschaft, dass Bitcoin ja extrem viel an Strom verbraucht. Ja, ja. Das kommt sehr, sehr häufig, ist aber notwendig, um, das, äh, um die Sicherheit des Netzwerks äh, herzustellen. Ähm, es ist auch keine Verschwendung so gesehen, weil der Strom wird umgewandelt in einen Wertspeicher oder in eine vielleicht zukünftige Währung. Das heißt, es wird mhm. nicht verschwendet. Dann gibt es ähm, äh, Studien oder sagen wir mal Paper, äh, ob das jetzt die höchst wissenschaftlichen Studien sind, kann ich nicht sagen, aber es gibt äh, zahlen so zwischen 30 und 70 Prozent, dass der Strom, der verwendet wird für das Bitcoin-Mining, aus aus regenerativen äh, Quellen kommt, beziehungsweise aus zum Beispiel ähm, aus einem Wasserkraftwerk, wo dann überschüssiger Strom äh, Bitcoin-Minern zur Verfügung gestellt wird, weil dieser Strom eh nie ins äh, Stromnetzwerk äh, gespeist werden kann. Also da gibt es, da, da muss man auch hinter die äh, Kulissen gucken. Also dieses Argument, ja, äh, der Stromverbrauch ist so hoch wie Dänemark alleine und äh, mhm, wie, könnt, ja. wie, wie, wie könnt ihr nur und so. Das, das wird oft so versucht jetzt anzuführen, muss ich aber sagen, lässt mich eigentlich eher kalt. Also gerade auch, und da wiederum muss man die Verknüpfung sehen mit Elon Musk. Ich meine, Elon Musk hat die einzige äh, reine äh, Elektroautofirma gebaut, schon vor Jahren, Mhm. ist ein Verfechter von Umweltschutz, von einer besseren Welt. Und das wird ja keinen Sinn machen. Er wird ja nicht sich darum wieder selbst auf die Füße treten, wenn jetzt ja. Bitcoin so krass irgendwie den, die Umwelt schädigen würde. Von daher, aber das vielleicht noch so als Punkt vielleicht auch an die Zuhörer, dass, dass man da mal so ein bisschen reflektiert oder auch die Hintergründe hat, dass Energieverbrauch jetzt nicht, nicht per se unbedingt schlecht sein muss. Okay.
0: Super, super. Also ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier mal kurz einen Cut, weil ich wollte das Interview tatsächlich in zwei Folgen hochladen, weil sonst wird es ein bisschen zu lang. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, danke dir bis hierhin erstmal für deine ganzen Sachen. Ich habe natürlich noch ein paar spannende Fragen für dich, die jetzt dann im zweiten Teil kommen. Deswegen alle, die die diese Folge schon interessant fanden, sehr gerne dann in der nächsten auch reinhören. Und wie immer am Ende... Ihr kennt den Spruch, ich wünsche euch wie immer jetzt noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genießt euer Leben, macht euer Ding
2: und passt auf auf euch auf und bleibt gesund und viel finanziellen Erfolg euch. Euer Marco. Ciao, ciao.